0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christina Satori am Mikrofon. Guten Tag. Sie ist eines der großen Projekte von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Krankenhausreform. Ein großes Unterfangen, das die Finanzierung von Krankenhäusern deutlich verändern will. Und das viele Experten für dringend notwendig halten.
1: Eine grundlegende Krankenhausreform ist schon lange überfällig. Ich kann nicht verstehen, dass die Bundesländer ein ganzes Jahr lang ernsthafte Fortschritte dabei blockiert haben. Im Bereich der Pflege haben wir bereits einen Fachkräftemangel und bei Ärztinnen und Ärzten ist es absehbar, dass wir auch da dieses Problem bekommen. Schon allein aus diesem Grund können wir uns ganz schlicht und ergreifend nicht mehr leisten, unnötige Kliniken für die Versorgung nicht benötigte Kapazitäten aufrechtzuerhalten. Wir brauchen die Fachkräfte so dringend, dass die Strukturen endlich verbessert werden müssen, damit die
2: Kliniken, die wirklich gebraucht werden, auch gut ausgestattet werden. Anfang letzten Jahres bereits hat das Auftakttreffen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die Krankenhausreform stattgefunden. Und der Bundesgesundheitsminister hat vom Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor gesprochen. Aber nach einem Jahr großer Verunsicherung auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus ist ja bisher keine Einigung erzielt worden. Und gleichzeitig geht das Zeitfenster für die Reform bald zu. Und deswegen darf die Reform jetzt keinesfalls durch parteipolitische Grabenkämpfe weiter herausgezögert werden.
1: Bei schweren Erkrankungen kommt es immer wieder vor, dass Menschen eine Behandlung bekommen, die nicht optimal ist. Eine Krebsoperation beispielsweise darf nicht, sollte nicht in irgendeinem Wald- und Wiesenkrankenhaus stattfinden, sondern natürlich nur in einer spezialisierten Fachklinik. Das rettet
2: tatsächlich Leben. Ein leistungsfähiges Gesundheitswesen vorzuhalten, ist staatliche Kernaufgabe. Und die Politik muss mit offenen Karten spielen. Eine echte Krankenhausreform kostet nicht nur Zeit und Nerven, sie kostet auch Geld. Das heißt, wir brauchen einen Transformationsfonds im hohen zweistelligen Milliardenbereich.
0: Das waren die Stimmen von Dr. Susanne Juna. Sie ist Erste Vorsitzende des Marburger Bundes, dem Verband der Angestellten und Beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands und von Florian Lanz, dem Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, der alle gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland vertritt. Man hat es gehört, eine Reform ist notwendig. Davon sind viele überzeugt. Aber wie genau soll die Krankenhausreform aussehen? Ein Kernpunkt der geplanten Reform. Fallpauschalen sollen eine weniger wichtige Rolle spielen als bisher. Bisher erhalten Krankenhäuser, grob gesagt, für eine Diagnose und entsprechende Behandlung ein festes Budget, eine Pauschale, zum Beispiel für eine Entbindung, einen Schlaganfall oder ein gebrochenes Bein. Jeweils die entsprechende Pauschale. Unabhängig davon, ob der Patient tatsächlich die vorgesehenen Tage im Krankenhaus bleibt, ob mehr oder weniger einzelne Behandlungen notwendig werden. So ergibt sich bisher für Krankenhäuser der Anreiz, möglichst viele Diagnosen und Behandlungen durchzuführen, um möglichst viele Pauschalen zu erhalten. Ein bedeutender Anreiz, denn seit Jahren zahlen viele Bundesländer ihren Krankenhäusern weniger an Investitionskosten als diese benötigen, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Dementsprechend lastet ein großer finanzieller Druck auf den meisten Krankenhäusern, verstärkt seitdem die Kosten für Energie gestiegen sind. Das Fallpauschalensystem soll durch die Reform eingeschränkt werden. Die Kliniken sollen in Zukunft einen großen Anteil der Vergütung allein schon für das Vorhalten von Personal, Technik, Notaufnahmen und anderen Leistungsangeboten bekommen. Statt den bisher üblichen Fallpauschalen soll es also künftig Vorhaltebudgets geben. Aber nicht jede Klinik wird das gleiche Vorhaltebudget erhalten. Verschiedene Faktoren, wie die Zahl der Behandlungen, aber auch welche Behandlungen durchgeführt werden, beeinflussen, wie hoch das Vorhaltebudget ausfallen wird. Und hier kommt ein weiterer Punkt ins Spiel. Komplexere Behandlungen von zum Beispiel einem Schlaganfall, einem frühgeborenen Baby oder auch einer Brustkrebspatientin sollen nicht mehr in jedem Krankenhaus durchgeführt werden dürfen. Nur Krankenhäuser, die eine bestimmte Menge an solchen Behandlungen pro Jahr durchführen, die personell und maschinell für diese besonderen Behandlungen besonders ausgestattet sind, sollen nach der Reform noch diese Behandlung durchführen. Der Wunsch eine qualitativ bessere Versorgung. Die Befürchtung längere Wege für die Patientin mit Brustkrebs, den Großvater mit einem Schlaganfall oder die Eltern des frühgeborenen Babys. Denn sie können nicht mehr zum nächstgelegenen Krankenhaus gehen, sondern müssen ein spezialisiertes, vielleicht weiter entferntes Krankenhaus aufsuchen. Ist das wünschenswert? Darüber diskutieren wir in dieser Ausgabe der Streitkultur, die wir voraufgezeichnet haben. Die Krankenhausreform. Bessere Versorgung oder weitere Wege? Zu Gast sind Dr. Gerald Gass. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Guten Tag, Herr Gass.
3: Ja, schönen guten Tag, Frau Sartori.
0: Außerdem dabei ist Professor Boris Augurski vom RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Er ist Mitglied der Regierungskommission des Bundesgesundheitsministeriums, die die aktuelle Reform erarbeitet. Guten Tag, Herr Augurski. Guten Tag, Frau Sartori. Herr Gass, so wie die Reform derzeit geplant ist, denken Sie, dass einige Krankenhäuser schließen werden in Deutschland?
3: Ja, es werden Krankenhäuser schließen und zwar auch unabhängig von der Frage, ob diese Reform kommt oder eine andere Reform kommt. Wir erleben einen Konzentrationsprozess, der sich über Jahre hinweg schon entwickelt hat und der auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren bis zu 20 Prozent der bisherigen Krankenhausstandorte nicht mehr existieren bzw. fusioniert werden zu größeren Standorten oder vielleicht auch umgewandelt werden zu sogenannten Gesundheitszentren.
0: Veränderung wird also so oder so kommen. Herr Augurski, kann durch die Reform tatsächlich die Qualität der Patientenversorgung verbessert werden, weil eben komplexere Behandlungen nur noch in bestimmten spezialisierten Kliniken durchgeführt werden können?
4: Nein, das ist das Ziel. Die Qualität der Patientenbehandlung soll dadurch gesteigert werden. Es gibt Vorgaben, welche Voraussetzungen muss ich als Krankenhaus erfüllen, um beispielsweise eine neue Hüfte einzusetzen, um Herzbehandlungen durchzuführen, auch für die Geburtshilfe. Und die Voraussetzung, das betrifft personelle Themen, aber auch natürlich Ausstattung, zum Beispiel beim Herzinfarkt brauche ich dann auch ein Linksherzkathetermessplatz oder für den Schlaganfall eine sogenannte Stroke Unit, eine Schlaganfalleinheit. Und wenn ich diese Voraussetzung habe, dann kann ich bessere Qualität liefern.
0: Auf der anderen Seite heißt das aber, und das kann gerade auf dem Land ein großes Problem sein, dass die Brustkrebspatientin eben nicht ins nächste Krankenhaus fährt, was auch 20 Kilometer weit weg ist, sondern sie muss vielleicht insgesamt sogar 50 Kilometer oder mehr fahren, weil erst in der übernächsten Stadt jetzt ein Krankenhaus steht, das eben auch ein Brustkrebszentrum ist. Und das ist ja nicht nur die Anfahrt der Patientin, das ist ja auch für Familie und Freunde ein weiter Weg. Und jeder, der schon mal im Krankenhaus lag oder jemanden dort besucht hat, weiß, wie wichtig es ist, dass jemand nicht alleine im Krankenhaus liegt. Wiegt das nicht die Vorteile durch die etwas bessere Qualität wieder auf?
4: Nein, wir haben tatsächlich drei Ziele, die wir im Blick behalten müssen. Das eine Ziel, wie gerade gesagt, Qualität der Versorgung. Das zweite ist die Erreichbarkeit. Es muss natürlich auch erreichbar sein, eine gute Qualität. Und das dritte ist eine wirtschaftliche Erbringung der Leistung. Und das ist nicht immer ganz einfach, alle drei Ziele gut zu erreichen. Wobei ich jetzt als Patient sagen würde, wenn ich eine Top-Qualität gerade bei einer Krebserkrankung in einer gewissen größeren Entfernung erreichen kann, dann würde ich dort auf jeden Fall hingehen. Und das passiert auch heute. Also wir analysieren viele solche Fälle in manchen Landkreisen, wo man eben schaut, wo wohnen die Menschen, wo lassen sie sich behandeln. Da gehen auch heute schon viele an ihrem nächstgelegenen Krankenhaus vorbei, in ein Zentrum, das zum Beispiel auf Krebs spezialisiert ist.
0: Herr Gast, Sie haben eben gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass einige Krankenhäuser schließen werden in den nächsten Jahren. Wünschenswert wäre natürlich, dass das so passiert, dass eben nicht an einem Ort, wo sowieso schon Krankenhäuser weit gestreut sind, auch noch das letzte Krankenhaus dann ähm, zumacht. Sehen Sie das im Moment, so wie die Reform derzeit aussieht, dass das gewährleistet ist, dass irgendwie keiner viel zu viel ähm, anreisen muss oder viel zu viel weite Wege hat?
3: Wir erleben im Moment einen kalten Strukturwandel, so nennen wir das. Krankenhäuser werden noch weiter unter wirtschaftlichen Druck gesetzt über gestiegene Sachkosten, Personalkosten, die nicht in vollem Umfang refinanziert werden. Die Investitionen fehlen nach wie vor. Der wirtschaftliche Druck steigt und die Insolvenzen steigen. Das ist offensichtlich im Moment ein Stück weit auch gewollt. Wenn wir den Bundesgesundheitsminister und das Ministerium dort betrachten, will man diesen kalten Strukturwandel, um angeblich überflüssige Häuser auf diesem Weg vom Markt verschwinden zu lassen. Das sind aber im Zweifelsfall dann eben nicht die Häuser, die tatsächlich in Zukunft nicht mehr gebraucht werden, sondern es sind auch größere Häuser dabei, die nachweislich auch hervorragende Qualität liefern. Diese Qualitätsdebatte ist aus unserer Sicht ohnehin ein Stück weit vorgeschoben, um massiven Strukturwandel und äh, deutliche Standortreduktionen rechtfertigen zu können. Äh, ich darf eine Zahl nennen, über 90 Prozent aller Schlaganfälle, die relevant noch behandelt werden können, weil sie früh entdeckt werden, kommen über die Rettungsdienste in eine Stroke-Unit. Und auch die Krebspatientinnen und Patienten werden ganz überwiegend in zertifizierten Zentren operiert. Das ist also heute nicht so, dass jeder gerade mal alles macht und die Patienten gar nicht wissen, wo sie hingehen sollten.
0: Das heißt, würden Sie sagen, dass sie sich gar nicht so einen großen qualitativen Sprung erwarten von der Re Dafür aber befürchten, dass auf dem Weg zu der Reform vielleicht doch Krankenhäuser schließen müssen, die eigentlich gerade da, wo sie stehen, sehr notwendig sind?
3: Deutschland hat international betrachtet ein hohes Qualitätsniveau in der Patientenbehandlung im Krankenhaus. Aber es ist natürlich nicht so, dass es dort nicht noch Potenziale gäbe, das zu verbessern. Auch wir von Seiten der Krankenhausgesellschaft sagen, ja, es gibt komplexere Leistungsbereiche, die noch stärker zentralisiert werden könnten in Zentren. Wir plädieren vor allem Dingen aber auch für kluge Zusammenarbeit zwischen Zentren und äh, wohnortnahen Krankenhäusern, um beispielsweise Krebspatienten Patienten zeitweise im Zentrum zu behandeln und dann nach erfolgter Operation beispielsweise auch vor Ort weiter behandeln zu können. Das sind die Themen, die wir sehr stark in den Vordergrund drücken und deswegen sagen wir auch, wir brauchen eine breitere Diskussion. Bisher findet ja die Krankenhausreform weitgehend ohne Einbezug der Krankenhausverantwortlichen statt. Das ist bewusst so gewollt, weil man uns offensichtlich nicht zutraut, dass wir aktiv mitwirken an diesem Thema. Und das führt auch dazu, dass manche Vorschläge schlicht und ergreifend in der Praxis nicht umsetzbar sind. Das haben wir im Verlauf der letzten zwölf Monate wiederholt erlebt.
0: Herr Augusti, was sagen Sie dazu?
4: Naja, ich kann da schon in einigen Punkten durchaus zustimmen. Also die Beobachtung, dass die meisten Patienten in Deutschland schon im richtigen Krankenhaus landen, ist richtig. Also wir haben ja große Einrichtungen. Wir haben Universitätskliniken, die tausende Patienten jedes Jahr behandeln. Das ist schon ist schon so. Wir haben aber auch sehr viele Einrichtungen, die sehr klein sind. Und die haben einfach die Schwierigkeit, einmal personell überhaupt äh, top ausgestattet zu sein, Personal zu finden, auch wirtschaften können zu können, also gut wirtschaften zu können. Dort werden möglicherweise nur 10 bis 15 Prozent der Menschen behandelt. Aber wir müssen dort ansetzen, was brauchen wir in diesen Fällen an Angebot. Und ich glaube, da müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir wohnortnah attraktive Grundversorgungsangebote schaffen, auch ambulante und stationäre Angebote zusammengedacht, auch in Kooperation mit großen Zentren, telemedizinisch verbunden, digital verbunden. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt der Krankenhausreform. Also ich sehe auch nicht, dass wir automatisch jetzt in eine große Schließungswelle reingehen, sondern wir müssen uns überlegen, gerade die kleineren Einrichtungen, auch in Städten, welche Aufgabe können die künftig übernehmen.
0: Jetzt haben Sie eben auch schon kurz viel das Wort Personal. Das ist ja ein weiterer wichtiger Punkt. Einfach vor dem Hintergrund, dass jetzt schon gerade Pflegepersonal wirklich knapp ist. Also Krankenhäuser sich da untereinander auch schon Konkurrenz machen. Die Demografie in Deutschland zeigt, dass wir immer mehr Patienten haben werden, aber immer weniger Pflegekräfte. Das Problem ist wirklich drängend. Und das wird irgendwann auch Ärzte und Ärztinnen betreffen. Wie kann oder wie will die Reform, so wie sie jetzt geplant ist, das angehen? Glauben Sie, dass das so funktioniert oder wie wünschen Sie sich das? Was, was wünschen Sie sich, damit das Personal irgendwie weiter so gut wie möglich erhalten bleibt? Jetzt müsste ich noch sagen, wer anfangen soll. Herr Gass vielleicht.
3: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal ja, das ist richtig. Wir haben viele kleine Standorte, die zum Teil verändert werden können mit Blick auf ihre Aufgabenstellung, aber auch zusammengeführt, fusioniert. Und dann sind wir schon beim Personal. Es ist natürlich klug, dort, wo kleinere Krankenhäuser Häuser relativ nah beieinander liegen, zu größeren Einheiten zu kommen. Mit Investitionsmitteln. Vorhin ist schon mal der Begriff des Transformationsfonds gefallen. Wer also in effiziente Strukturen investiert will, muss auch Geld in die Hand nehmen. Das ist so. Und die Investitionsförderung liegt bei den Bundesländern, da sind die gefragt. Ein großes Thema bei, im Bereich der, des Personals ist das Thema Deregulierung, Entbürokratisierung. Wir haben die Situation, dass Pflegekräfte, aber auch Ärztinnen und Ärzte zwischen drei und vier Stunden am Tag mit Dokumentation, mit entsprechenden bürokratischen Aufgaben befasst sind. Und die Zeit fehlt natürlich für die Patienten. Würde man nur die Hälfte dieser Zeit einsparen können durch entsprechende Entbürokratisierung, dann hätte man ein enormes Potenzial auf der einen Seite und man hätte attraktivere Beschäftigungsbedingungen. Äh, denn die Menschen, die sich für einen Beruf im Krankenhaus entscheiden, die wollen Patienten versorgen. Die wollen nicht im Stationszimmer am Laptop sitzen und äh, dokumentieren und äh, Fragen des medizinischen Dienstes oder
4: der Krankenkassen beantworten.
0: Herr Ogurski, ähm, wie sehen Sie das ähm, Personalproblem, bzw wie will die Reform das auffangen?
4: Also lassen Sie mich erst erwähnen, Personal ist das größte Problem. Heute aber perspektivisch wird es noch deutlich wachsen. Das gilt für Deutschland, das gilt für das Gesundheitswesen insbesondere. Überall, wo wir Dienstleistungen erbringen wollen. Das heißt, wir brauchen da unbedingt äh, Lösungen, wie wir damit umgehen, dass quasi mehr Menschen älter werden und Bedarfe haben an Dienstleistungen, eben Pflege und Medizin, aber umgekehrt eben immer weniger Nachwuchs zur Verfügung steht. Wenn wir jetzt mal international vergleichen, dann sehen wir, dass wir, was Pflegekräfte angeht, so auf die Einwohnerzahl in Deutschland gar nicht so schlecht ausgestattet sind, so im guten Mittelmaß. Wenn wir das international vergleichen, wir haben aber pro Patient wenig Pflegekräfte. Und daraus kann man auch schon mal ableiten, wir haben in Deutschland sehr viele stationäre Fälle und sind da international top also ganz weit oben viele Fälle im Krankenhaus. Und da müssen wir auch umdenken. Wir müssen mehr in, wir müssen mehr schauen, dass wir ambulant tätig werden, komplexe ambulante Leistungen auch im Krankenhaus durchführen und damit auch versuchen, das Personal zu entlasten. Das ist ein wichtiges Thema was auf jeden Fall additiv auch zu der Grundreform noch dazukommen muss, das Thema Ambulantisierung der Medizin. Und das Zweite ist, wenn Sie sich schauen, also Bürokratisierung, ja, die müssen wir reduzieren. Wir haben eine Überregulierung, da stimme ich Herrn Gas voll und ganz zu, da brauchen wir kluge Ideen. Auch da ist die Regierungskommission dran, sich Gedanken zu machen und äh, drittens brauchen wir eben auch Strukturen, in dem in denen das Personal gut arbeiten kann. Wenn Sie jetzt ein, ein sehr kleines Krankenhaus haben, dann müssen Sie ja trotzdem immer eine Mindestausstattung vorhalten. Nehmen Sie eine Geburtshilfe. Ja, sie brauchen den Kreißsaal, sie brauchen die Hebammen, sie brauchen das ganze Team ob da jetzt eine Geburt kommt oder nicht. Und das kostet und sie müssen auch die, die Menschen dafür haben. Und wenn sie nur wenige Geburten pro Jahr haben, dann können sie das kaum aufrechterhalten. Deshalb sagen wir, wir müssen das etwas zentralisieren, damit wir das Personal sinnvoll einsetzen können. Und das ist auch am Ende fürs Personal entlastender. Wenn ich dazu etwas Gerne. anmerken darf. Wir müssen
3: nur aufpassen, dass wir die Mitarbeiter auf diesem Weg nicht verlieren. Denn äh, die Menschen sind nicht so mobil und veränderungsbereit, wie zum Teil die Regierungskommission sich das vorstellt. Äh, nicht jeder will in einem Maximalversorgungskrankenhaus arbeiten und ist auch bereit, gerade im Bereich der Pflege, wo viele Frauen mit Familienpflichten mit in Teilzeit arbeiten, äh, die können und wollen auch nicht 20, 30, 40 Kilometer zusätzlichen Arbeitsweg auf sich nehmen, im ländlichen Raum zum Teil ohne entsprechende öffentlichen Personennahverkehr. Also man muss hier wirklich klug planen, man muss mit den Ländern gemeinsam sich die Regionen anschauen und auch diese Aspekte berücksichtigen.
0: Herr August, Sie hatten auch gesagt, ähm, den Punkt, dass, dass vielleicht mehr ambulant behandelt werden soll, was derzeit noch stationär gemacht wird. Da habe ich ein kleines Problem, wenn ich mir vorstelle, dass gerade die Patienten ja auch häufig älter werden. Soll man die dann früher entlassen nach der Operation? Das ist ja häufig ein Problem, dass die zu Hause gar nicht versorgt werden können von ihren Angehörigen. Oder was ist da gedacht? Soll es da ganz andere Strukturen geben?
4: Na ja, zunächst mal, wenn man sich anschaut, die die gesamten Krankenhausfälle, die im Bett, im, also stationär behandelt werden in Deutschland, das sind so 16, 17 Millionen im Jahr, da kommen sie schon auf etwa 15 bis auch 20, auch mehr als 20 Prozent, die könnte man auch so behandeln, dass äh, Patienten morgens kommen, zum Beispiel weiterhin auch ins Krankenhaus, dort auch die Ausstattung haben, aber dann auch abends schon nach der, Behandlung nach der OP entlassen werden können. Das muss natürlich passen. Ja, Also das sind ähm, bei komplexen Erkrankungen ist das nicht möglich. Bei älteren Patienten mit auch mehreren Erkrankungen, da ist dann das Bett auch nötig. Aber es sind ja vielfältige Arten von Patienten und da glauben wir, dass man durchaus 20 Prozent, wir nennen es ambulantisieren kann. Und wenn man das im Krankenhaus zum Beispiel macht, ja, wo man dann auch die Ausstattung dafür hat, dann kann man ja im Zweifel, wenn es Schwierigkeiten gibt, äh, den Patienten auch behalten. Dann bleibt er natürlich im Krankenhaus und wird nicht mehr nicht abends entlassen.
0: Herr Gass, halten Sie das für möglich, dass ähm, solche also dass etwas mehr ins ähm, Ambulante verlegt wird, dass es so Zwischenversorgungsstrukturen vielleicht gibt, die vielleicht derzeit noch gar nicht so aufgebaut sind?
3: Ja, wir halten das für möglich. Wir, wir äh, plädieren auch dafür. Wir äh, beurteilen das äh, positiv. Heute ist es ja so, dass Krankenhäuser nicht ambulant behandeln dürfen, ganz überwiegend. Wir haben ja diese Trennung ambulant-stationär niedergelassene Ärzte, die immer älter werden, immer mehr Praxen schließen, Fachärzte bieten immer weniger Termine an, die Wartezeiten werden länger. Die Krankenhäuser dürfen aber die Patienten, die zu ihnen kommen, im Prinzip nur stationär behandeln. Und das ist das Problem. International kommen Patienten ins Krankenhaus und dort entscheidet dann der Behandelnde, der Arzt, die Ärztin, ob der Patient bleiben muss, ob man ihm eine ambulante Behandlung, eine tagesklinische Behandlung anbieten kann. Diese Flexibilität wünschen wir uns auch und da bin ich bei Herrn Augurski. Das sind Effizienzgewinne. Das ist eine Chance, mit weniger Personal, beispielsweise Pflegepersonal, natürlich dann die Patientenversorgung gut und auch qualitativ gut und im Interesse der Patienten aufrechtzuerhalten und mehr ambulant zu versorgen. Am am Krankenhaus, so wie das international üblich ist.
0: Das passt sehr gut, weil ähm, unsere Streitkultur neigt sich dem Ende zu. Und wir haben ja am Ende immer den, den Versuchen wieder darauf zu blicken, ob der eine oder den anderen den überzeugen konnte, ob es einen Schulterschluss gibt. Herr Augustski, konnte Herr Gassi in einem Punkt überzeugen? Oder haben Sie, sehen Sie, dass Sie da in einem Punkt übereinstimmen?
4: Ach, ich sehe da viele Ansatzpunkte. Allein jetzt das, was wir zuletzt hatten, Ambulantisierung. Da würden wir, mhm. glaube ich, schnell zusammenkommen. Da geht es auch um eine Reform des Vergütungssystems. Aber ich will es nicht aufmachen, das Thema. Auch das Thema Personal muss mitwandern. Mit ja, das ist natürlich wie immer im Einzelfall zu betrachten. Es hilft mir ja nichts, wenn ich dann die Menschen, also die, die Beschäftigten unterwegs verliere. Dann habe ich ja noch weniger. Ich brauche ja jede einzelne Pflegekraft und jeden Arzt und Ärztin äh, weiter mitzumachen im Gesundheitswesen. Da müssen wir genau hinschauen.
0: Dann bleibt uns noch der Blick ähm, in die Zukunft. Herr Gass, was denken Sie, wie wird das in diesem Jahr ablaufen? Wird in diesem Jahr die Reform kommen? Wird sich da etwas verbessern?
3: Wir hoffen darauf, wir erwarten das auch. Wir erwarten aber auch, dass diese bund länder die ja hinter verschlossenen Türen tagt, jetzt seit über einem Jahr, ohne wirklich greifbare Ergebnisse, dass die sich dazu entschließt, jetzt doch auch die Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausbereich, aus den Krankenkassen und sonstige einzubeziehen, um ein Stück weit dieses Wissen zu verbreitern, um die Entwicklung des Konzepts wirklich auf breitere Füße zu stellen, das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Und deswegen erwarten wir mehr konstruktives Miteinander in diesem Reformprozess.
0: Herr Augurski, wie sehen Sie dieses ähm, gerade angebrochene Jahr erst? Ähm, wird die Reform kommen und wie wird sich die Diskussion entwickeln?
4: Also die Reform wird kommen. Die Frage wird sein, in welcher, welchem Ausmaß, in welcher Stärke, mit welchen Facetten. Und da ich bin natürlich auch gespannt, was uns noch an Themen ansteht. Aber eine Reform wird kommen, muss auch kommen. Wir, wir werden sonst die nächsten zehn Jahre nicht so weitermachen können wie bisher.
0: Die Krankenhausreform. Bessere Versorgung oder weitere Wege? Darüber haben diskutiert Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Professor Boris Augurski vom RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung des Bundesgesundheitsministeriums. Vielen Dank an Sie beide für Ihre Teilnahme, für Ihre Offenheit. Nach uns hören Sie die Sendung Kultur heute. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut.